0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt. Meine Stimme ist Max. Und meine ist Christian. <lacht> Gruß Lust an Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen. Auch heute. Und
1: heute auch ein bisschen anders. Ja, also wenn ihr diese Folge gerade hört, dann hatten wir mal wieder so ein Problem, dass wir es nicht geschafft haben, rechtzeitig zusammenzukommen und eine reguläre Folge aufzunehmen. Diese Folge haben wir schon vor irgendeiner, vermutlich langen Zeit, aufgenommen. Und wir haben einfach schon einen Film gesehen und einfach gesagt, ach komm, lass uns jetzt gleich ein Gespräch dazu aufnehmen, das war gerade interessant. Und wir heben uns diese Folge auf für schlechte Zeiten. Oh. Jetzt sind quasi schlechte Zeiten, aber für euch gute Zeiten, weil es Weiß gibt ja immer weiter geht genau Deswegen wissen wir auch nicht, welche Nummer das jetzt ist. aber Vielleicht vor, vielleicht aber auch nach der ominösen 100. So, mehr Hinweise auf den tatsächlichen Aufnahmezeitpunkt können wir an dieser ja, Stelle nicht geben. Man könnte ja von der Filmwolf noch irgendwelche Schlüsse ziehen. Ja, könnte man. Es <lacht> gibt sogar einen sehr konkreten Hinweis in einer anderen Folge. Aber genug kryptisches Vorgeplänkel. Ja. Wir sahen den Unsichtbaren. Heißt er denn so auf Deutsch eigentlich? Richtig? Der Unsichtbare. The Invisible
0: Man von 1933, begleitet von einem Glockenschlag. Ja. Ähm, genau, und außerdem haben wir den jetzt eben schon geguckt. Wir haben keinen... Ah, Intro aufgenommen vorher, sondern quatschen jetzt gleich rein hier. Äh, in der Hauptrolle Claude Rains, den wir kennen unter anderem aus einer Rolle in Casablanca, wer den Film schon mal gesehen hat. Und, äh, also, er, spielt auch. Nicht zutrifft. und er spielt auch mit bei The Wolfman von 1941. <lacht> äh, und sonst spielen auch weitere Leute mit, aber die kenne ich alle nicht so wirklich. The Invisible Man nach der gleichnamigen äh, Erzählung von H.G. Wells, die ich mal gelesen habe und behaupte, so von der Handlung kommt es sogar im Groben hin, was der Film erzählt. Ohne mich da jetzt äh, zu sehr aus dem Fenster lehnen zu wollen, dass das jetzt eins zu eins wäre. Aber mhm. so ganz grob. Äh, sind da Parallelen vorhanden. Es geht um einen Wissenschaftler oder es geht erstmal um einen Mann, der bei Schneesturm in eine Kneife kommt, irgendwo im tiefsten England. Und wie sich herausstellt, ist dieser Mann unsichtbar. Und er sucht nach einem der Mittel, um wieder sichtbar zu werden, sein, sein, Experiment umzukehren. Das Blöde ist, sein, sein Unsichtbarkeitsmachtrank hatte die doofe Nebenwirkung, dass er wahnsinnig wird. Größenwahnsinnig. Und mörderische Züge bekommt. Und dementsprechend ist ihm schnell der gesamte Staatsapparat oder
1: die, die Polizei auf den Fersen. Und Chaos bricht los. Fände ich fand übrigens einen sehr interessanten Aspekt in der Geschichte, dass das ähm, als Nebenwirkung des äh, entscheidenden äh, Medikamentes oder der, der entscheidenden Droge, die für die Unsichtbarkeit sorgt, dass das eine Nebenwirkung ist, dass man größenwahnsinnig wird. Uh, denn ich finde das ja eigentlich ganz spannend, wie Paul Verhoeven in Hollow Man uh, in den 2000ern das aufgegriffen hat, dass allein die Tatsache, dass du unsichtbar bist, dir so viel Macht verleiht und dass eine Nebenwirkung von Macht auch immer Größenwahnsinn ist, zumindest in, der, äh, in dieser Konstellation, finde ich eigentlich ja sozusagen noch den konsequenteren Schritt. Aber das spielt ja hier durchaus auch eine Rolle. Ja, <lacht> ja mh, also ich hatte den Film schon mal gesehen, Christian, du noch nicht. Nee, ich bin aber total begeistert, mein Lieber, weil das war jetzt für mich, also ich habe jetzt schon so viel äh, diese, diese Bilder gesehen. ne, Ich kenne auch aus den, ich glaube früher 90er gibt es äh, eine Verfilmung. Ähm, aber also dieses, dieses Bild auch also auch aus genau diesem Film mit äh, diesem Verband dieser Sonnenbrille obendrauf, den den Handschuhen dem Anzug manchmal dem Hut noch obendrauf und dann natürlich dieses legendäre sich was abwickeln und so weiter Also, das war irgendwie schon bekannt so ähm, und ich dachte ja ja genau das ist natürlich eine schöne Idee und kann mir vorstellen dass das irgendwie auch so eine sympathischer Horror B Movie ist aber ich hätte da jetzt quasi keine besonders hohen Erwartungshaltung gehabt und bin ganz schön beeindruckt, dass dieser Film nicht nur enormes Tempo hat, was ihm nicht nur was mit seiner Länge zu tun hat, sondern weil er tatsächlich wirklich sehr flott inszeniert ist. Dieser Diese ersten Minuten, wenn äh, wir wirklich noch nichts wissen und dieser Invisible Man kommt da rein und äh, da gibt es Reißschwenks, Kamerafahrten, schnelle Schnitte, Reaktionen von äh, umgebenden Leuten, die sich fragen, was könnte hier irgendwie sein? Und wir als Zuschauer mit den gleichen Fragezeichen rumlaufen, gibt der Sache eine enorme Spannung. Habe ich null mhm. mit gerechnet. Die Charaktere sind spritzig, sehr individuell. Tolle Dialoge. Hat also ordentliches, ordentliches Tempo. Und dann spinnt das sozusagen, habe ich das Gefühl, haben die wirklich die Macher sich sehr lange überlegt, was bedeutet das eigentlich, wenn jemand unsichtbar ist ne? und mhm. äh, welche Möglichkeiten im Guten wie im Schlechten gibt das? Welche Probleme hat man auch? Weil ganz zu Anfang ist es ja so, dass wir als Zuschauer durchaus empathisch mit dem Wissenschaftler sind und hoffen, dass er sich wirklich bald wieder zurückverwandeln kann und die sollen ihn doch bitte mal in Ruhe lassen. Ne? Immer diese neugierigen Menschen, die auch gleich von Anfang an extrem misstrauisch und argwöhnisch sind. Das mhm. hilft der Sache nun wirklich überhaupt ja, nicht. Also die ersten Momente, wo äh, es gewalttätig wird, ist immer noch so, oh Mann, lasst ihn doch in Ruhe. Kein Wunder, dass er euch da jetzt Treppe runterschubst.
0: Also es geht allgemein dieser Stimmungsaufwand, was du eben sagst, ne? wenn wir dieses Innere des, des Gasthauses vom, was war das, The Lion's Head, ne? also nicht das Slaughtered Lamp, aber Lion's Head zumindest, äh, haben und wie dann eben da eben Stimmung, die ganzen Männer, alle schon angetrunken und äh, veralbern sich auch gegenseitig mit dem Klavierspieler und solche Dinger und dann geht eben die Tür auf und es wird still, es kehrt Ruhe ein und dieser Fremde betritt eben die 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 Szenerie und er ist eben völlig verhüllt. Man erkennt ihn nicht. Man weiß nicht, was da unter seinem Verband ist und sonst wie. Also wird ganz ganz äh, stark eben
1: aufgebaut mit dieser Stimmung. Ja. Also das, da merke ich sofort. Äh, ich bin eigentlich total. Ich glaube, ich habe manchmal den Eindruck, dass ähm, man schätzen könnte, dass ich äh, oft so mit großen Unterhaltungskino irgendwie auf Kriegsfuß stehe, weil es mich oft so enttäuscht und mit seiner Lehre so ärgert das ist wahnsinnig unterhaltsam und tut auch nicht so, als wäre es jetzt irgendwie ein tiefenpsychologisches auslotendes, feinsinniges Drama. Aber es ist in jeder Hinsicht äh, gut überlegt und lässt nichts aus. So, ne? Also ich habe, also es ist, bleibt auf jeden Fall unterhaltsam und hat viel Humor. Aber es wird Momente in diesem Film, äh, es gibt Momente in diesem Film, die erstaunlich düster sind. Es gibt Momente in diesem Film, die erstaunlich ernst zu nehmen sind. Und es gibt Sachen, die sind so wahnsinnig überraschend witzig also weil ich damit gar nicht mehr rechne weil der Film halt an bestimmten Stellen, also vom Kammerspiel hin switcht zu der der dem großen ja. Gesellschaftsepos, so, wo plötzlich alle Leute in Panik sind, weil da draußen ein Unsichtbarer rumläuft. So. Also das meine ich mit diesem, man hat gut darüber nachgedacht, was das so alles impliziert. Also mhm. alles für die Figur selbst und aber auch für alle Menschen drumherum. Ne? Ja. Auch, dass natürlich den Leuten nicht gleich geglaubt wird, wenn sie sagt, oh, mir hat ein Unsichtbarer was geklaut oder mir was weggenommen. So, mhm. <lacht> Die erste Radionachricht ist noch... Äh, ein ganzes Dorf in Aufregung, <lacht> denn sie haben alle die gleiche Krankheit. Sie glauben, ein Unsichtbarer lebt ja. unter ihnen. Das ist groß.
0: also ist auch stark, wie da diese einzelnen Figürchen äh, auch so diesen Charakter haben. Also der, der Polizist, der immer mit dem... Oh... Bla, bla, bla. Oh, also so einfach nur mit diesen zwei Pinselstrichen seine Eigenheit kriegt, ja. wahrgenommen zu werden. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, dass das ganz, äh, nicht ganz natürlich, aber die, die direkt damit konfrontiert werden, nehmen das als gegeben hin, ohne zu sagen, irgendjemand spielt mir einen Streich, sondern ein mhm. Polizist sagt, ja, das stimmt, ja. der ist unsichtbar. Wir müssen uns jetzt so hinstellen, dass er nicht durch die Tür kann. Auch wenn er unsichtbar ist, muss er erstmal an uns vorbeikommen. Ne? Also, das dass er äh, trotzdem, wenn man so manchmal irgendwie Filme macht und denkt so, oh ja, jetzt stehen die aber Überlegungen an ne? oder warum machen die nicht einfach so und so. Und hier ist es so, aha, der ist unsichtbar, zeigt, da müssen wir uns da hinstellen, damit er nicht vorbeikann. Ja. So einfach
1: ist das. Also diese Sequenz, nachdem die Radiogeschichte ge äh, gelaufen ist, ist wirklich, das ist fast schon. Das ist nicht fast. Das ist das ist wirklich mit einem Bewusstsein, auch durchaus einem medienkritischen Bewusstsein. Also da kommt diese große Nachricht so und äh, als nächstes sehen wir eine Montage, wie lauter Leute anrufen bei der Polizei oder bei Radiosendern. Also ihr könntet ja zum Beispiel mal ihn mit Tinte bespritzen. oder? Vor allen
0: 1000, 1000 Pfund war die war die Ansage. Ja, 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 ja ich habe einen Tipp vor euch. Ja.
1: Und also das, also einerseits äh, wir sozusagen erleben was für eine äh, witzige Dynamik, wie alle Menschen jetzt erzeugen ja, und alle Konflikte und Stress, die durch äh, äh, tausende von Menschen, die unterwegs sind und da irgendwas machen wollen, entsteht, dass das erstmal so selbst gemacht ist. Und das andere ist, dass wir als Zuschauer natürlich uns bestimmte Fragen ja auch stellen und das wird so schnell auch dadurch mit abgehandelt. so mhm. Natürlich gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man jetzt machen könnte. Also es ist so eine schöne Mischung aus, ich habe Spaß daran, dass die Filmmacher also auf ähnliche Sachen kommen und gleichzeitig wird mir aber auch klar gemacht, du, darum geht es jetzt hier gar nicht so vordergründig. Ne? Also hier spielt sich nochmal eine, also ja. die Geschichte wird jetzt nicht als den entscheidenden Plotpunkt haben, wie wird man den Unsichtbaren tatsächlich fassen können, sondern eigentlich werden wir immer wieder hin geworfen in, in das Innenleben auch von diesem Menschen, ne, der ähm, irgendwann Dinge tut, die zu viel sind, als dass wir noch auf seiner Seite stehen können, mhm. aber trotzdem so ein Stückchen Hoffnung und irgendwie ein gut, ja vielleicht, ja doch Das ist doch, eigentlich äh, so, dieses
0: dieses Breaking Bad Prinzip, ne? Der, der äh, todkranke Typ, der plötzlich anfängt Drogen zu verkaufen und wie wie lange gehst du halt mit dem mit, äh, was er da tut oder gehst du eben nicht mit? Und hier auch so diese ersten sind ja irgendwie noch so halb als Spaß und ja dann ist der Polizist
1: plötzlich tot. Hm. Ja und dann fängst du, halt... oh ja okay. Das ist wirklich, nee, dass ich das nicht nee. glauben will bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn dann äh, wegbringen auf der Trage. Ne? Bis ja. dahin denke ich, mir, nee das kann jetzt nicht sein, das meinen die jetzt nicht, ne? <lacht> Ach, so weit geht das. Also es ist, äh, war auch so eine Stelle, wo du mich dann so fragtest, und was glaubst du, wie es jetzt weitergeht so? Du, das weiß ich jetzt nicht mehr, jetzt wo da jemand getötet worden ist, mhm. ist das auf einmal nicht mehr so leicht zu beantworten, ne? weil ansonsten, ja klar, ganz zum Schluss wird es noch irgendwie was Rettendes geben und so, aber ab da ist klar, nee, nee, das wird eher tragisch und in welcher Form diese Tragik jetzt stattfindet, war zu dem Zeitpunkt dann nicht abzusehen und ein weiteres Element, mit dem ich wirklich nicht gerechnet habe, dass ich auf diese Art von diesem Film gefesselt werde. Ich dachte, das ist so ein Ding, der hat halt diese interessante Prämisse, das ist auch Vorwand für jede Menge überflüssige Trickeffekte, die damals eh nicht richtig hinhauen. Und was sehe ich? Ich sehe sehr ausgesucht und bewusst eingesetzte Effekte, die wahnsinnig überzeugend sind, also die natürlich als solche erkennbar sind, aber ich finde sie, also es ist sehr bewusst eingesetzt. Also die also der Moment mit äh, sich mal eine Zigarette anzünden ne? und der ist halt komplett unsichtbar und nur die Zigarette und der Qualm und, und der Streichholz äh, schweben so durchs Bild. Immer wieder auch Gegenstände, die bewegt werden. Dadurch, dass der Film auch immer wieder das Augenzwinkern einbaut, also sehr deutlich, also ganz unmissverständlich auch ironisch auf das Ganze guckt, äh, kann ich mir auch freuen, wenn es natürlich auch einfach ein bisschen lächerlich ist, wenn da irgendwie er so Bandagen und Handschuhe in die Hand gedrückt bekommt und die schweben dann so durch den Flur und mhm. durch sich von alleine öffnende Türen. Ja. Nö, nee, cool. aber genau, die, also die Tricktechnik ist äh,
0: total
1: stark. Voll, <lacht> genau, voll im Dienst der Geschichte, das ist wirklich äh, ganz wichtig und ich ich würde sagen 1933 ganz schön innovativ, weil das, was wir so also heute so selbstverständlich hinnehmen, das drehst du was vor Grün, macht der Computer alles weg und setzt was anderes dahinter. Äh, man spürt für mich, wie einige Einstellungen von Hand noch nachbearbeitet worden sind, wenn er da nur mit dem Hemd steht und der Kopf äh, weg ist, äh, das ist schon... Ich glaube, es sind im Making-of auch noch äh,
0: ziemlich gut erläutert gewesen, was sie da ja. eben für Techniken und wie und...
1: Aber auch genau, weil ja auch ein ständiger Mischmasch auch mit tatsächlich real vor der Kamera stattfindenden äh, Effekten, ne? also wenn zum Beispiel die Schritte durch den Schnee. Das ja. ist gut, wirklich, also das, das macht mir wirklich viel Freude, dass der auf technischer und inhaltlicher und emotionaler Ebene so, so komplett durchdacht ist. Das ist, kein, das ist kein Schnellschuss, das ist kein mhm. B-Movie, ah, wäre es nicht geil, ja, ja, dreh mal schnell, wir haben hier schon die halben Kulissen fertig, macht mal oder so, sondern. Ja. Ganz im Gegenteil. Kennst du den Regisseur zufällig?
0: James Whale hat auch Frankenstein gemacht, so kann ich zumindest sagen. Und ist
1: der kompetent? Ist Frankenstein gut, der Film?
0: Musst du schon selbst gucken. Also ich finde ihn völlig, für mich greift er. Naja,
1: ich traue jetzt dem Regisseur eine Menge zu. Also ich, also du kannst so einen Film nicht machen, wenn du nicht Ahnung hast von deinem Fach. Frankenstein vorher oder nachher? Ich behaupte, Frankenstein ist 31. ja, weil das ist ja auch wirklich noch so die frühe
0: Tonzeit, Schon also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube.
1: Also das ist so ein Film, den würde ich jetzt äh, immer dann jetzt neuerdings äh, auch als Beispiel mit anführen, wenn es mal so darum geht, mit was für einer wahnsinnigen Geschwindigkeit sich diese damals noch so neue Kunstform Film entwickelt hat und mhm. wie, wie schnell die auch eine Sprache entwickelt hat, weil vieles, was da jetzt passiert im Jahre 33 in der Form, wie Sachen inszeniert werden, machst du heute eins zu eins genauso, mit solchen Schnittfolgen, mit solchen Kameraschwenks, also, ich
0: finde auch die, die Perspektiven, also wenn, wenn der, der Unsichtbare eben immer wieder, oder ja. wenn der, wenn der Bandagier ist, immer wieder so eine Untersicht, ja. dass er auch größer wirkt als die anderen, ne? also, und das ist natürlich auch nochmal eine super Besonderheit, wer sich an eine unserer ersten Folgen erinnert, ähm, die Jungfrauenquelle. Äh, wo ich dann meinte, naja, das mit dem Finale, wenn er gar nicht zur Kamera guckt und da sein, seinen Spruch aufsagt und hier ist es noch viel extremer, wir sehen den Schauspieler gar nicht, bis auf eben die letzte Einstellung und haben quasi nur seine Stimme und das war das, was mir beim ersten Sichten auch sehr, ja. mich sehr beeindruckt hat.
1: Also das, da Gut, glaubt, dass du das aus den Aspekt nochmal reinbringst, weil du gerade auch so gesagt hast, ne, hier der tolle Darsteller, die, guck den Film jetzt bitte nicht um den tollen Darsteller, mal kennst du denn zumindest nicht seine Fresse, weil die kriegt ja halt wirklich bis auf einen klitzekleinen Bruchteil äh, überhaupt nicht zu Gesicht. Wenn man schon mal einen Film mit ihm gesehen hat, ne? das Glück haben wir, weil wir äh, eben, ähm, na sag schnell, Wolfman. der Wolfmann gesehen haben, äh, erkenne ich das, möchte ich behaupten. Ich erkenne das wieder. Eine bestimmte Form der, 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 ja. der Körpersprache so ist zu erkennen. Und der macht das auch sehr gut. es ist ein Schauspieler, der weiß gerade genau, er wandelt auf diesen schmalen Grat. Es ist das Wichtigste, nicht zu sehen, meine Augen und meine Fresse. Es ist nur mein Körper da. Ich muss es also deutlich und, 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 und mit einer bestimmten Charakterisierung machen. Aber es darf bitte auch nicht aussehen wie Zappel philipp theater und ich finde das kriegt ja ganz schön gut hin und denn wenn denn mal der Invisible Man deine äh, behandschuhten Finger ausstreckt und eine Richtung deutet oder was ansagt, dann dann hat das starke Wirkung. Ist auch wirklich also finde ich wirklich auch Kompliment an die an die Kostüm- und Maskenabteilung, die sich das einfach gut überlegt haben. Das ist immer so ein bisschen es ist glaubwürdig, dass das gerade so hin improvisiert ist von der Figur. Und doch sitzt es so gut, dass es mhm. auch einen Charakter ausmacht. Ne? Diese, diese Sonnenbrille, die an den Seiten ja. noch so, so, das so extra Klappen Ding, dran hat, ja, ne? ja. Das, sind, das sind so Details, die machen eine Menge aus. Ja. Hat er ein, hat ein Gesicht, die Bandage, aber hat so viele... Gesichter dann trotzdem noch. Ja. Und ich würde sagen, das ist, das ist auch doch, weißt du, das Medium gibt es erst knapp 40 Jahre ne? und da auch das Vertrauen drin zu haben, immer sehen die Leute ihre Hauptfigur, können dir der ins Gesicht schauen und es gibt denen also ein klares Identifikationsangebot. Das einfach nicht zu machen und das durchzuhalten, nicht das Gefühl zu haben, man müsste jetzt mit einer Rückblende arbeiten oder, mhm. wie man sieht das mal, wenn man keine Rückblende oder irgendwas, also im Sinne von wir erfahren ja durchaus eine ganze Menge, was so der Hintergrund dieser Experimente ist. Ne? Das wird einfach über eine Parallelmontage erreicht, in der äh, die Forscher sind. Das ist so noch am ehesten auch, sag ich mal, so die, vom, die Bremse. Ja, genau, und vom Spiel und so von, von der Exposition eher schwach, Also aber immer noch stärker und besser als jede Olle Rückblende oder äh, so ein Pseudo, ich muss mich erst mit der Figur anfreuen und sie erleben, bevor ich sie unsichtbar Nee, die Tatsache, dass alles, was ich habe, immer dieses Nichts, diese Stimme ist natürlich auch sehr prägnant und die, die, das, was wir, sie kommuniziert. Das, vielleicht macht das sogar den Reiz aus, dass wir ja jemanden kennen, denn der, der ist ja von Anfang an ambivalent, der ist immer unheimlich, mhm. äh, manchmal können wir uns in ihn einfühlen, manchmal stößt er uns ab und da nur mit seiner Stimme zu hantieren, ist vielleicht gar nicht uninteressant. Das ermöglicht vielleicht dem Zuschauer sogar etwas mehr Empathie. Das ist ja meine Theorie, auch beim Podcast hören so, dass das ganz <lacht> hilfreich ist, dass die Leute nicht immer unsere Fressen sehen müssen, sondern sie sich hier auf unsere Stimmen konzentrieren. Und wir hatten das ja auch schon, dass Leute sich dann ganz überrascht zeigen, wenn sie dann mal die Gesichter dazu sehen. Und so ist das hier eigentlich auch. Und das muss ich jetzt mal vorwegnehmen. Also sorry Leute, ne, wenn ihr mal wieder den Film nicht gesehen habt, dann holt das erstmal bitte schnell nach. Am Ende, in der allerletzten Einstellung... Also im Moment des Todes dann auch noch das Gesicht zu zeigen, das finde ich auch dramaturgisch sehr schlau, weil das hat natürlich wirklich nochmal eine andere Wirkung. Dieser Figur, der man den ganzen Film gefolgt ist, sehe ich im Moment des Todes ins Gesicht. Meine, also in dem Moment, wo ich ihn sehe, ist es auch vorbei. Max, das ist, also das hat mich jetzt richtig, richtig, richtig überrascht. Also hätte ich, nie, keine Ahnung, also... Ich weiß auch gar nicht, was ich so für ein Bild habe. Schon an anderer Stelle auch schon mal gesagt, dass ich gar nicht so so genau diese ganzen Original-Universal-Horror-Classics mhm. so kenne. Ähm, mhm. Sie sind alle sehr, mh, also weil sie auch immer wieder in Remakes auftauchen, mhm. weil sie auch auch eins einfach nur, wenn ich Bilder davon sehe, ist sie sofort prägnant ist. Mein Interesse war immer eher mittelmäßig so, das tatsächlich auch anzuschauen und meine Erwartung war überhaupt nicht groß. Mhm.
0: Ja, also ist ja auch wahrscheinlich nicht völlig äh, daneben, weil es ja doch teilweise eben ne, 70 Minuten, nicht mal ganz 70 Minuten äh, der Voice Mensch war in drei Wochen unterkurbelt, weiß nicht, wie jetzt bei dem war, aber. Der muss länger haben. Äh, ich
1: kann mir das nicht wirklich. Das nicht <lacht> bei, äh, wirklich, weil ich, ich finde, die Präzision äh, im Spiel, in den, was ja alles, was wir beschrieben haben für den Anfang, das funktioniert nicht. Das macht keinen Spaß, wenn das schnell, äh, schnell gemacht ist. Glaube ich daran, jedenfalls. So. Oder die waren wirklich perfekt. Ja,
0: ich musste beim Film, also ich stehe noch ein bisschen unter dem Eindruck, ich musste öfter mal an M denken. Was so, die dieses mit den Vermittlungen ja. und wir machen jetzt dieses oder so und so gehen wir vor und so. Das hat mich, ich hatte so den Eindruck, okay, den hat er bestimmt vor. Ja, mal gesehen, auf jeden Fall, dass er da irgendwie so ein paar mhm. Sachen so mit drin hat. Das war schon sehr, sehr auffällig.
1: Ja, das stimmt. Auch die Montage, wenn quasi die ganzen äh, Leute losgeschickt werden, wenn, wenn, wenn durchsucht wird. Ne? Genau, ja.
0: Ja, das ist ganz, ja, das ist ja und dieser, dieser Humor, ich meine, äh, es gibt so die, die. Ja, was ist die die Haushälterin, die, die Bardame, die ist so hart an der Grenze mit ihrem Geschrei. Auf jeden Fall. <lacht> äh, aber hat dann auch wieder einen der coolsten Gags, dadurch, dass sie da in dem Einzimmer hinten an der Wand als Bild hängt. Ne? Also das ist auch wieder ein sehr schöner, schöner Gag gewesen. Und so,
1: ja, also so ein Gag kommst du nur, äh, wenn, wenn, wenn die Figuren so stark überhaupt sind. Ne? Ja. Also Sie ist mir schon so oft auf den Sack gegangen, wenn sie dann an der Wand hängt und dann noch einen Spritzer Chemie abbekommt, dann ist das ein großer Witz. Also... Ja, ich sag mal, wo sind wir denn da eigentlich? Ich komm, komm, also Wird das benannt?
0: In der, in der Stadt namens Iping oder Iping wird die benannt und ja. dadurch, dass sie Pfund äh, als Dings aussetzen, behaupte ich einfach Großbritannien, England.
1: Ja, und manchmal habe ich so einen Haufen von Irland oder so oder sehr ländlich England. Ne? Also das, das Englisch, das sie da sprechen, ist schon ganz schön gut gut gemischt. Ja, hat einen ordentlichen Dialekt mit drin, ne? <lacht> Ja. Wie, wie kommt das eigentlich? Also warum, warum sind amerikanische Horrorfilme, warum spielen die in England? Ist
0: das naja, jetzt bei, bei dem würde ich sagen, liegt auch mit einer Vorlage, weil es von HG Wells, dass es da vielleicht verortet hat, wobei ich auch gar nicht mehr weiß, ob der gesagt hat, dass das in England spielt. Aber ja, ist
1: lustig, weil ich kenne diese ganzen EG-Welt-Sachen ja immer nur als amerikanische Interpretation. Ne? Also Krieg der Welten und so. Ich komme gar nicht auf die Idee, dass das ja, dass das der im Brite ist und dass er das dann damit einfließen lässt. Weil ich finde das ganz interessant, diesen Kontrast so mit, äh, er zieht sich zurück ins Dorf, ne um Ruhe zu haben und kriegt da erst so richtig die Unruhe. Wahrscheinlich wäre er in der Großstadt da besser mit ihm gewesen. Ja. ja. Ähm, der Unsichtbare <lacht>
0: Ja. Ja, also ich finde ihn auch äh, sehr, sehr gefällig. Aber ich hatte gerade noch zwei oder drei Gedanken. Gucken, ob sie mir wieder zurückkommen. Die kommen bestimmt zurück. bin gerade weggelaufen. Äh, ja, James Whale hat Frankenstein gemacht. Ist auch wieder der Außenseiter. Also ja, auch wieder ne, der, der, äh, der Fremde, der an die Stadt kommt. Und, also jetzt bei, bei eben Unsichtbaren und da mhm. umgucken muss. Äh, Ach so, ja, wie, wie deutest du das denn? Ist er denn äh, quasi... Ich hatte das mal irgendein Interview gehabt, was war das, John Landis mit David Cronenberg über die Fliege zum Thema, ist halt ein reaktionärer Film letztlich, weil also mhm. der der Wissenschaftler, der sich mit Mächten anlegt sozusagen oder mit Sachen, die sein, mit denen er sich nicht anzulegen hat sozusagen und so ja auch hier und so sagt es ja vor allem äh, unser Unsichtbarer ganz zum Schluss auch selbst, das sind Mächte, mit denen sich der Mensch nicht anlegen
1: sollte und dafür wird er ja nun bestraft letztlich. Genau, das Den empfinde ich ihn ja nicht so sehr als reaktionär, sondern eher, also im Sinne von, also ich finde ja, es ist ja keine, wird ja nicht irgendwie gefeiert oder so als eine total, also nach dem Motto probier egal was es kostet mhm. oder so, ne? so, weil es ist ja im Dienst der Wissenschaft, sondern es ist... Oder nicht reaktionär. Ja, also, also ich, ja, ich müssten vielleicht auch nochmal, können wir auch noch mal ja auch nochmal googeln. Ich schmeiß ja manchmal mit <lacht> Worten auch so um mich. Na,
0: auf jeden Fall, dass das eben so ein Film ist, der eigentlich sagt, Nee, forsch nicht. Äh, mhm. Es gibt Grenzen, das da, darfst du nicht überschreiten. Ne? Also, dass man das als Moral da sehen könnte. Oder wie gesagt, er, er spricht es ja so deutlich am Ende, am, am Ende auch aus. Ähm, könnte man auch sagen, naja, also die Wissenschaft soll ruhig mal forschen. Die Frage ist halt, wie immer, bei allen Sachen, ne, wofür wird das am Ende eingesetzt? Der wollte vielleicht eigentlich wirklich nur mal unsichtbar sein. Okay, er hat jetzt auch nicht unbedingt selbstlose Motive, wie er freiwillig zugibt. Ruhm, Reichtum, Bekanntheit und mein Name in der besten Liste der Erfinder und Wissenschaftler. Aber grundsätzlich, ne, dieses warum sollte Forschung begrenzt sein? Oder welche, welche Grenzen gibt es? Das ist natürlich... Das ist dann wieder was, was jetzt philosophischer ist als der Film, das
1: vielleicht dann. Ja, was ist drin? Also es ist, äh, also ist schon aber. auch ausreichend angelegt, ne? Also ja. einfach, dass das so. Also das meine ich ja von mit. Ich finde es schon noch noch konsequenter, dass Paul Verhoeven gar nicht erst noch so tut, es bräuchte das die Erklärung mit einer Nebenwirkung einer Droge, <lacht> ne? Sondern dass das passiert eben. Also das ist ja das ständige Dilemma doch von innovativer Wissenschaft, dass du quasi, du verschiebst immer wieder aufs Neue die Grenzen des Möglichen und damit erreichst du aber also gerade Wissenschaft ist in der Lage durch Erfindung und Forschung auf, auf also neue, neue Wirkungsgrade zu erreichen und damit äh, einfach auch in riesen neue Machtverhältnisse zu schaffen, die aber auch Verantwortung bedeuten und äh, die Verantwortung in die Hand zu nehmen, also ja geil, ich kann was unsichtbar machen, ich kann mich selbst unsichtbar machen, wenn ich das selbst aber jetzt bin, ist, ist es ist eine wahnsinnige äh, Verantwortung, damit auch so umzugehen, dass es niemandem schadet. Weil es ist einfach so verführerisch, damit zu schaden. Ich meine, ich mag, dass der Film eine ganze Menge Sachen davon auch durchspielt. Also es ist ja nicht so, dass er gleich anfängt, irgendwie Züge entgleisen zu lassen und hunderte dabei sterben, was später auch passiert. Was wirklich für mich sehr unerwartet ist, dass das so durchgezogen wird. Also auch, dass der Film manchmal diese Zeit sich nimmt. Erst sind es so Gedankenspiele, Drohungen und dann wird es umgesetzt. Das ist ja. schon beeindruckend. Aber es gibt ihm auch solche wunderschönen Anarchiemomente, in dem, wo er einfach mal eine Schublade aus der Bank sich nimmt und das Geld auf der Straße verteilt. Nicht, weil er sich jetzt als Robin Hood inszenieren möchte, sondern weil er jetzt auch das liebt, dieses Chaos zu stiften. Das ist so ein Hauch von, so wie Christopher Nolan den Joker in, in Dark äh. Knight interpretiert hat. Ne? Dieses äh, einfach auch mal was brennen sehen wollen. So. Wenn, ich, wenn ich schon so Macht habe, will ich das auch leben und ich habe vielleicht auch ein Gefühl zu so wie die Verhältnisse sind, passen sie mir nicht. Ich werde sie mal so richtig schön in Unruhe bringen und mal gucken, was dann am Ende übrig bleibt. So und bis mir, also ich finde, das sind so, das sind schon so Sachen, dass alles, dass das alles Platz findet in diesen 70 Minuten, ist äh, ja sehr überraschend. <lacht> Aber ich wüsste gar nicht, wie man es anders. Also ich, ich möchte es gar nicht anders sehen. Ich bin froh, dass es so dicht ist an mhm. der Stelle.
0: Ja, ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen nötig, also dass er da so aus dem Weg muss, damit du auch oder damit er dir nicht zu sympathisch vielleicht wird, dass du dann sagst, naja, aber war halt trotzdem oder so, irgendwie so. Aber sondern, es ist nun mal ein eiskalter Mörder am Ende. Ne? Und, und, oder auch Massenmörder. Wenn man so
1: ja, und dennoch verlangt uns der Film und es klappt äh, am Ende auch noch Mitgefühl ab. Also, mhm, es ist natürlich auch hilfreich, dieser dramaturgische Kniff, die die Anti helden am Ende vor unseren Augen sterben zu lassen. Das äh, ermöglicht uns ja auch ein Stück weit, und vor allem die die Entschuldigung des der Nebenwirkung ja, Hät er ja. Mal, hätte er mal das hätte er das gewusst ja. dann wäre es vielleicht besser gewesen weil das hätte man natürlich nicht so leicht ertragen können dass er nach all den Morden am Ende dann überlebt so ne das ist ja immer so eine bescheuerte ja. menschliche Gerechtigkeitsfantasie dass wenn er dann am Ende selber tot ist dann ist schon okay <lacht> aber, ne, trotz, aber das, das ist eben so äh, also das hat irgendwas damit zu tun dass ich nicht finde dass das nur eine Nebenwirkung ist sondern der hat wirklich das Problem dass er äh, also wird er so wird er ja auch beschrieben von seinen Kollegen ne? dass er da so rauschartig sich sich so verbarrikiert. Und immer neue Sachen herausfinden möchte. Und daran hat er sich verloren. Also, ich finde das eigentlich ein schönes Symbol, ne? Also, Wissenschaftler, Wissenschaftler können sich mit allen Möglichen verlieren so, aber so, also, wenn ich das filmisch übertrage, dann macht er sich halt unsichtbar so. Ne? Mhm. Und ja, ich meine, es ist interessant, weißt du, er versucht die ganze Zeit, sich also äh, das, das auch noch das Gegenstück der, der Verwandlung zu finden, aber nicht um sein Methyrium zu beenden oder so. Also sicherlich auch, aber Antrieb ist auch, nee, also dann habe ich quasi den Anschalter und den Ausschalter und dann ja. kann ich das nochmal ganz anders einsetzen. Ja, das ist, also ist wahrscheinlich auch ein interessanter Aspekt: dieses unsichtbar sein wollen, um sichtbar zu werden.
0: Also mhm. äh, sichtbar im Sinne von der Weltöffentlichkeit jetzt als der gefeierte Wissenschaftler
1: oder so dazustehen. <lacht> Ein interessanter Gedanke. Ja, also, und ich finde, dass der Film äh, dafür eine Menge Fleisch liefert, dass man über sowas nachdenken darf. Ja, was er wirklich erreicht durch, durch, die, durch die Breite der Figuren, die sich mit dieser Unsichtbarkeit auseinandersetzen. Ja, wirklich sozusagen vom, von, von der von der Freundin, die übrigens, das ist für mich ein echter Schwachpunkt, unfassbar naiv, äh, inszeniert und ich, auch auch schauspielerisch kommt da jemand ganz schön an seine Grenzen. Aber jedenfalls von dieser äh, schmachtenden äh, Freundin des Wissenschaftlers bis hin zum äh, Polizeioberhauptmann, äh, das ist, ist, also von Zweifeln äh, und und äh, Verdächtigung oder oder ähm, den Verfolgen, also also alle möglichen Gefühle, die man irgendwie dazu so haben kann, wenn etwas so außer Kontrolle gerät, äh, sind, haben Platz, dürfen mit auftauchen. Also ich finde wirklich, das war vorhin schon kurz angedeutet, aber es ist wirklich eine ganz tolle Sequenz, also die erwarte ich wirklich auch in ihrer Detailfreudigkeit und dennoch großen Geschwindigkeit eher von einem Wes Anderson heute und äh, sehe die da ganz, ganz, ganz aufgeregt. Die Reaktion von äh, Bürgern, die wir vorher auch noch nie gesehen haben, die auch nie wieder auftauchen, die gerade diesen Radiobericht hören. Es ist echt. Es ist nicht so, dass die Leute sich das eingebildet haben. Es gibt tatsächlich einen Unsichtbaren unter uns. Und dann, also das ist so ein altes Ehepaar, das Kopfhörer aufhat. Äh, äh, Kinder. Die Kinder, das ist wie so ein Waisenhaus, die alle ganz aufgeregt gucken. Also es ist auch ironisch gebrochen so, ne? Und, aber so eine so eine Sequenz. Ist Und dann diese diese Abfolge der des Türenverschließen. Ne?
0: Oh, ja, 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 ja. ja. Also Hallo. wunderbare Montage.
1: Ja. Also als ich das gesehen habe, dachte ich, hm, also wenn jetzt jemand von <lacht> Switch on Stage sich anguckt, das könnte man uns glatt plagiat unterstellen, weil einige Einstellungen kamen mir genauso bekannt vor, wie die Riegel sich da verschließen. Nee, äh, ja. Geil, also ganz schön geil, dass das so. Also der, der mischt da dann so ein bisschen, so ein, so ähnlich wie M, eben so diese, diesen dokumentarischen Ansatz, ne, wie so ein Newswheel, dann aber wieder hochgradig inszeniert, aber so, so sim symbolisch. Also ich. Genau, Das meine ich vorhin mit diesem, dass es manchmal so richtig wechselt vom Kammerspiel, wir sind mit dem äh, Unsichtbaren sozusagen irgendwie im Raum und versuchen irgendwie sozusagen das äh, Überleben ja. oder den nächsten Schritt irgendwie zu gehen und dann wieder Schnitt nach draußen in die große Welt, wo quasi wir symbolisch all bei einigen Familien und bei einigen Menschen in der Nähe sind, wie sie sich jetzt verriegeln oder wie sie sich auf die Suche machen. Also man kann ja auch wirklich dem, dem Typen nicht mehr wünschen, äh, auf der Straße äh, entdeckt zu werden, weil der Mob ist schon ganz heiß. So, ne? das sind auch,
0: auch das ist ein sehr interessanter Punkt, dass er dann letztlich auch einmal damit spielt, dass wir eben nicht wissen, wo er ist. Oder mhm. dass wir auch denken, na, vielleicht ist er da und da, dass wir uns ja. dieser Perspektivwechsel uns von ihm entfernen, während wir das stimmt richtig, bei ihm sind. Und dann wissen wir halt nicht. Und dann erzählt er uns dann nachher nochmal, weil wir es eben nicht sehen konnten, <lacht> gut wo er war. Und das, ja. das sind auch nochmal... Ja, und er dann, ja. und, und wie, wie, ja, wie eiskalt dieser Mord dann ist, an seinem eben mal den Kollegen, ne? Auch wenn der scharf war auf seine Freundin.
1: Ja, genau, der wird, genau, der wird ordentlich unsympathisch gezeigt. aber, aber Das, das ist rechtfertigt ist ja allem. trotzdem nicht. Ja, und das ist schon das ist echt hart. Das, das ist eine düstere Szene, wenn der so. mit dem Auto in den Abgrund... Ich sage steht. dir, wie du jetzt sterben wirst, ne? Also
0: auch so noch ja. dieses Ausführliche. Ja, yeah, sehr ist zynisch, schon,
1: sehr böse, ja.
0: Dieser Film ist übrigens ab 16 Jahren immer noch freigegeben. Ja.
1: Für, ja, also, zu Recht. Also ja. ich finde das, also ich, na, ich, finde einfach die die Attitüde von der Hauptfigur ist an, ausreichend verstörend, um das zu rechtfertigen.
0: Also, also ich kann mir auch vorstellen, dass man so als Kind manches nicht wahrnimmt oder anders versteht oder so und Spaß hat äh, oder ne, ja. auch weil es eben lustige Szenen gibt, aber <lacht> so in einem halb bewussten äh, kann das schon so ein bisschen komisch wirken.
1: Okay. Ja, und davon, weil der Film hat ja immer wieder ein sehr komischen Ton, obwohl sehr schreckliche Dinge passieren. Und ich persönlich würde ja Altersfreigaben ja auch nie damit rechtfertigen, entweder ob äh, etwas jetzt inhaltlich zu anspruchsvoll ist oder ob etwas zu explizit, sei es Gewalt, Sex oder wie auch immer, oder Drogenmissbrauch sei, sondern wirklich einfach äh, ist das begreifbar. Also begreifbar im Sinne von ähm, nicht, ob ich jetzt einen Zusammenhang richtig, wie soll ich das beschreiben? Also ich finde, dass bestimmte Dinge, bestimmte Formen zum Beispiel von Satire, Ironie und Zynismus das sind so, also oder gerade wenn, wenn, wenn mit Zynismus ironisch oder satirisch gearbeitet wird, finde ich, das ist, das ist eine Herausforderung und das ist ganz normal, dass man, umso größer man wird, umso erwachsener man wird, umso besser man damit umgehen kann. Ja auch zu sagen, so ein Quatsch oder ich finde das gar nicht komisch, wenn die 100 Leute dort im Zug runtergejagt ja, ja. werden. Also ich finde, das ist ein Film, der, der verlangt durchaus vom Zuschauer, sich selbst zu positionieren. Das wird dir hier ja, nicht ja. Äh, vorgegeben, was du zu fühlen hast. Ach, der Film also für mich, diese Zugszene ist für mich zum Beispiel so eine
0: Mischung aus, oh, das ist ja aber schlimm, das macht man nicht, aber auch, <lacht> <lacht> ja, aber wirklich, ja, also sowas <lacht> nicht, und, und andererseits aber dieses, oh, tricktechnisch wirkt das aber cool, also ja, die Trick ja, Tricktechnik ist beeindruckend, ja.
1: dafür geht man ins Kino, ja. solche also, Zugentgleisungen. immer nee, ohne Scheiß, also den könnte ich mir wirklich gut auf einer Kinoleinwand vorstellen, weil da gibt es wirklich tolle Schauwerte. Ähm, und genau, der Film weiß einfach sehr genau, was seine Schauwerte sind, sorgt also auch in der Inszenierung dafür, dass auch Zeit zum Staunen auch so ist. Ja? Ja, das Sehen ist hier
0: essentiell. Super. Ja, der Film,
1: ne? <lacht> du, wirklich, da gibt's ja auch immer wieder so Momente, in denen sich dann, dann also... Ich merkte das so, als ich, äh, wir sehen, wie er sich ins Bett legt zum Schlafen so, ne? Und das nochmal so ausführlich und aufwendig gezeigt wird. weil das da ist auch so ein
0: schöner Kontrast, ne? Er liegt da immer so und schläft, und dann immer die ganz Welten aufruhr Er könnte da sein, er könnte jetzt neben ja. ihm stehen, und dann wieder der Schnitt, im Bett, <lacht> keine Reaktion, gar nichts. Aber das könnte gerade passieren und hier und dort und äh, wir müssen aufpassen. Und er schläft immer noch. <lacht> schöner ja. schönes Ding. Ja. Ja, die Kameraperspektive habe ich schon gesagt. Ja, auch nicht nur, wie er aus der Untersicht äh, betrachtet wird, sondern gerade auch in dem Wirtshaus, wenn dann so die Treppe runtergeguckt wird oder auch, wenn äh, ganz am Anfang soll sie ihm das Essen oder sie bringt ihm das Essen und dann geht sie in die Küche wieder und dass sie ihre Küchenhilfe oder weiß ich, was sie da spielen soll und dann hier ist noch der Senf. Oh, du mit deinem Senf, du bringst ihn nach oben um, und dann geht einfach nur die Tür von der Küche auf und wir sehen eben diesen Gang bis nach da oben zu dem Zimmer, mhm. also auch diesen diesen mehrschichtigen Bildaufbau und das ja. ist auch total, ne, es geht darum, dass sie ihm Senf bringt, oh Gott, aber es sieht einfach stark aus, es ist clever inszeniert mhm. in dem Moment cool eingefangen. Und dann eben auch wieder von, von oben, von der Tür sozusagen, diese Treppe runtergeschaut, ja. wird auch immer wieder mal. Also das sind sehr,
1: sehr coole Sachen dabei, finde ich. Sehr. Ja, ich hebe das nochmal einmal raus. sie hatten den Aspekt schon gerade, dass auch die kleinsten Nebenfiguren sehr, sehr griffig gezeichnet sind. Dieses Mädel, das da quasi den Sam vergessen hat mitzugeben. Ne? Ich sehe die in drei kurzen Sequenzen am Rande. Hat nie ist nie völlig präsent. so ne Aber ich habe ein Gefühl zu der. Ja. Ne? Weil die so... So ein bisschen derb, sehr jung noch. Und man merkt schon, oh Gott, die wird mit der alten Frau ständig aneinander so, will auch eher ihr eigenes Ding durchziehen, wird aber wahrscheinlich niemals die äh, äh, diese soziale Enge irgendwie überwinden können. Die wird wahrscheinlich irgendwie in irgendwelchen Küchen den Rest ihres Lebens abhängen bleiben. Also das interpretiere ich da alles so rein, aber ich finde das ganz schön, ganz schön gut, dass das, dass das so. Es also ist so, so, so gut, gut überlegt ist, also wenn wie viele Filme gibt's, wo immer irgendwelche stummen Klischee-Butler mal irgendwas hinhalten oder halt in der Küche ja. im Topf was umrühren und keine Persönlichkeit haben. Und ich finde, dass das eine, eine Fehleinschätzung ist, wenn man so, äh, wenn man bei der Inszenierung davon ausgeht, ja, also das sind das sind ja keine wichtigen Figuren, die müssen sich ja deswegen nicht besonders detailrecht zeigen. Ich mhm. finde, nee, 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 nee. Also ohne, dass etwas gleich mal zu großen Farce wird und, und, und Überspitzung. Gerade wenn die Leute nicht viel Platz bekommen im Film, hoffe ich, haben sie ja trotzdem einen Grund, dass sie überhaupt da sind, sonst können sie ja gefälligst einfach gar nicht in der Szene auftauchen, ne? Und dann sollten sie stimmig sein. Und warum sollten denn alle Bediensteten quasi immer gleichförmig? Also, es ist vielleicht die Fantasie der, der, der Oberen, aber so ist es ja nicht, ja. Das ist das, was
0: sie uns eigentlich vermitteln wollen, ja. alle
1: gleich. Ja, Da kommt wirklich ganz schön was zusammen in Ausstattung und ich, mir fällt gerade auf, dass ja auch die, die, die eine Reihe von Außenszenen, also vor Ort auch in dem Dorf und so, es ist, wirkt auch nicht so komplett so alles aus dem Studio rausgeplumpst, was ich meine, also... Ja, es gibt natürlich sehr viel ja, <Szene>, gemischt aber, aber...
0: Nee, also auch gerade die außen so gemischt, sowas eben so, naja, das sieht jetzt aus hier wie Studio-Bürgersteig äh, ja, ja, und so, also gemischt. Dann ein paar würde ich auch zustimmen, wo dieses äh, sandige, sandige Boden ist, aber ja. sobald also, es eben äh, gepflastert, betoniert naja, okay. ist, das wirkt schon so ein bisschen so, naja gut, das, das ist Das halt, hat
1: Universal hinten da, auf dem genau, Parkplatz. Genau,
0: da haben sie den <lacht> Backlot. <lacht> äh, ja. Aber trotzdem, also das auf jeden Fall, also nee, guck mal, an die Scheune oder sowas. Und ich glaube, oder behaupte einfach, bei Frankenstein ist ein ähnliches Ende, da bringt dann ja, glaube ich, durch die Mühle, also auch wieder so auf dem auf dem Lande irgendwie das Finale sozusagen etwas ein großes Gebäude geht in Flammen auf, hm. äh, ja also dass er da vielleicht auf sich selbst ein bisschen treu geblieben ist, äh, ja aber also ja ähm ich freue mich, dass sie das von den was du, von den zwei Universal Horror Classics, ob man die nun heute noch als Horror betrachten möchte, kann jeder selbst entscheiden, ja, dass du so ein
1: 50-50-Erfolg habe. Das ist ja okay. Ja, und ich, ich finde find auch, dass der, der Grusel hier durchaus auch funktioniert. Einfach weil, also die, es ja, also am Anfang sind es die Fragen, die ich habe, die sich einfach nur so Stück für Stück so entblättern und also aus dieser Unsicherheit heraus, ich bei manchen Situationen eben das als sehr unheimlich empfinde und dann sind es später natürlich die Sachen, oh, wie weit wird es noch gehen, ne, was, was, also wenn, oh Gott, wenn der das macht, ist ja interessant, dass er ja relativ plötzlich dann diese, diese Zugentgleistung. Naja, mhm. ja, kommt recht unver un unvermittelt. Also schlimmer geht es ja eigentlich nicht mehr und danach weißt du wirklich nicht mehr, wie weit wird das sich noch irgendwie äh, zuspitzen. Also und interessant dann sozusagen als Steigerung davon äh, den, den einzelnen Mord den besonders heimtückischen und äh, zynischen Vorgang so ne dass das dann so oh. oder die die auf der Suche sind da
0: und dann über das
1: Gelände runterschubst. Das ist ja. ja auch so die beiden auf jeden Krass. Fall. Ich weiß gar nicht, kann man, äh, ich frag dich mal wieder Sachen, die du, wenn du sie noch gar nicht angesprochen hast, wahrscheinlich auch nicht weißt, aber irgendwie so die Effektleute, waren das irgendwie Menschen, die auch schon an anderen Sachen mitgearbeitet haben, die da also, weil es ist ja schon, schon ganz schön geil, was die da so machen. Und ich ähm, kann ja mal kurz sagen, dass ich das mal so kurz nachgeschaut habe. Der John P. Fulton, oder Fulton, äh, der für die Effekte hier hauptverantwortlich gezeigt ist, dass er eine ganze Reihe von äh, Filmen, also die IMDb listet über 250 Filme, in denen er die visuellen Effekte gemacht hat, mit auf. Und da tauchen zum Beispiel auch Filme auf, wie, ähm, na, Alfred Hitchcock und zwar Vertigo oder Weir Window hm. ähm, auch die The Ten Commandments von den 50ern, das heißt eine ganze Reihe von Sachen wo ich weiß, die Effekte sind wirklich überwältigend und äh, äh, auch durchaus prägend für ihre Zeit und auch für die zukünftige Entwicklung, da scheint mir haben wir gerade jemanden gesehen, der sich wirklich verdammt gut damit auskennt <lacht> Und das ist also nicht nur zufällig, man das Gefühl gerade hatte, hier hat jemand äh, sehr innovativ gearbeitet, also auf also sozusagen seinem wissenschaftlichen Gebiet die Grenzen äh, weiter erweitert, vergrößert. Ja. Okay. Unsichtbar.
0: Klingt nach einer klaren Cook-Empfehlung. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, und äh, mit weiteren Titeln dieser Universal Horror Classics müssen wir mal gucken. Ein, zwei habe ich zu Hause noch stehen. Bei Gelegenheit vielleicht mal nochmal ein. Ja. So. Nicht, dass wir jetzt zu viele Universal Horror Classics am Stück machen und die Leute sich beschweren, dass es das auch mal gut ist.
1: <lacht> Man kann es den Leuten doch nicht immer recht machen, das geht gar nicht. Und ich finde, ähm, ich, ich sehe hier, seh hier so einen... Ähm, Nein, Bildungsauftrag ist ja ein schwieriges Wort, weil wir beauftragen uns ja selbst auch nicht so richtig. Aber so ein Bedürfnis <lacht> ist schon da, eine, also einfach mit, mit unserer eigenen Seelust hier so voranzuschreiten und dass die jetzt nicht immer synchron mit unseren Hörern ist, das, das vermuten ich, vermutete ich eh schon. <lacht> aber ab und zu treffen wir uns wieder so in der Mitte und ich kann mal wieder nicht sagen, was uns als nächstes erwartet, weil wir ja mit dieser Spezialfolge sowieso irgendwo so... Irgendwo in Raum und Zeit. Um ja her...
0: <lacht> Noch ist sie unsichtbar, jetzt sieht sie, seht sie seht ja, die Folge. Ja, richtig, genau, sie war ganz <lacht> unsichtbar. Ich bin auch gespannt, ob es hier hierzu Kommentare gibt, ob also was so die die Hörer so zum Thema Universal Horror Classics ja. eigene ja, Erfahrungen bitte, oder was wo, wo noch Lücken sind, was sie <lacht> noch nicht gesehen haben. Oh, ist das schön, so viele Wortspiele, ah, kann man anstellen. Ah. <lacht> <lacht> ähm, ja, wiederaufführung.de könnt ihr nämlich äh, gerne Kommentare hinterlassen oder auch bei facebook.com/slash wiederaufführung oder Twitter. Jo, das sind auch als Kanäle eigentlich reichen.
1: Nutzt es mal, macht es mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, sag ich mal. Ja, ich kann nur meinen alten Spruch ausgraben: guckt Filme, habt Spaß dabei.
1: Auf Wiederhören.
0: Ciao.